0: Este es el podcast de Alfredo Romo. 889noticias.mx ¿Cuántas personas viven en tu casa? ¿Cuántas de ellas aportan dinero a la economía familiar? ¿Cuántas personas viven en tu hogar? Porque casa, bueno, en tu casa, departamento, en donde sea, ¿no? ¿Cuántas personas viven en tu hogar? ¿Y cuántas aportan a la economía familiar? Generalmente, papá y mamá son las que terminan eh, pues obviamente aportando. Papá y mamá, mamá y mamá, papá y papá, como quieras. Aquí somos diversos, respetamos a todos. Pero digamos que la parte maternal o paternal son los que terminan poniendo ahí la lana. Incluso, recuerda y no se nos olvida, una de cada cinco familias es monoparental. Solamente tiene una mamá, generalmente, ¿quién es la que apoya? Hay sus excepciones con solamente un papá, pero ellos son los que ponen la lana. Ahora, ¿quién más trabaja? Tal vez los hijos. Tal vez abuelito o abuelita que se unieron a la familia y que ya viven ahí también puede ser. Pero fíjate, la pregunta también va por acá. Cuando empezamos a trabajar? ¿A qué edad empezaste a trabajar? Yo empecé como a los 17, más o menos. Y pues sí tenía que caerme con la lana. ¿eh? Después avancé también en el trabajo y cuando todavía vivía con mis papás tenía que caerme. Y sabes que llegué ahí con mamá, le, le daba mis, mis vales... Eh, mis vales de despensas se los daba toditos. Y mira que me los pude haber gastado en cualquier cosa, ¿no? La neta, porque luego hasta lo recibían en otro lado. Pero no, pues hay que entrarle, ¿no? Hay que entrarle. Mira, hay papás y yo creo que está bien que cuando sus hijos empiezan a trabajar dicen, bueno, tú paga la luz o tú paga el agua o tú paga el teléfono o tú paga el gas, ¿no? O bueno, cualquier otra cosa. Muchos ahora dicen en el Internet porque, ah, cómo consumen hijos de Dios. La verdad... Y yo creo que es sano, ¿sabes por qué? Porque también tenemos que aprender como jóvenes cómo se gana el dinero y cómo tiene uno que entrarle no y pagar sus responsabilidades primero que cualquier cosa. no Afortunadamente yo tuve papás que me decían, mira, cuando ganes dos pesitos, primero paga lo que tienes que pagar. Si tienes alguna deuda, liquídala o apoquínala lo que debes y ya después te compras un chicle o dos primero lo primero. Y me parece que una cosa es todo lo que hablamos con los hijos durante su infancia y cómo es que el dinero no crece en los árboles, ¿verdad? Pero también ellos conforme van creciendo tienen que no solo entender la situación, sino manejar el dinero. ¿Cuántas veces no has visto que en una tienda, digamos, se entra un niño y dice, oiga, ¿cuánto cuestan esos tenis? Y el empleado, la empleada le dice, ah, mira, cuestan tanto dinero, ¿no? Ah, ok, y ya se sale. Y sus papás afuera esperando. Porque es bueno que los niños aprendan a tener cierta seguridad cuando van y hacen ciertas preguntas. Seguridad en no tenerle miedo al hablar de dinero. Al dinero no se le tiene miedo, se le tiene respeto, que son cosas muy distintas. Y también, acuérdate, y este juego es padre, si lo sabes jugar es muy padre, Llévate a tus hijos al supermercado, dales dinero en efectivo y diles tú vas a hacer las compras de esta quincena o de esta semana o de este mes. Y entonces tienes que ir apuntando y tienes que ir haciendo la suma de cuánto llevamos y a ver si te alcanza. Es un reto enorme. Y entonces tienes que elegir si la familia para esta quincena va a querer galletas o va a querer helado. Ese caprichito lindo y que se vale, ¿no? Si esta vez vamos a comer bolillo telera que suena bobo, pero pues es lo que cada quien quiere. ¿Cuál es el, plan que, el pan que le gusta a cada quien? ¿Cuánto compramos de jamón? ¿Qué es y cómo vas a organizar los desayunos, comidas y cenas? La verdura siempre tiene que ser lo primero en términos de comer bien. La fruta para todos. ¿Cómo se elige una papaya? ¡Alfredo, para! Pues es que es lo que hay que hacer. Porque los niños no tienen por qué temerle al dinero sí si tienen que saber manejarlo y porque tienes que, tienen que estar preparados para cualquier eventualidad. Oye, de repente, vamos a poner un ejemplo genérico para no pisar callos, ¿no? pero de repente alguien puede decir, oye, es que fíjate que mi hija y mi hijo, que ya tienen 20 y 18, pues nunca han hecho el súper, espérame tantito, pues también. Es que ellos no les importa, les da flojera, nunca van. Esa es tu culpa, porque es tu responsabilidad. Decirles, oigan, vamos, qué flojera, no me importa, vamos. Es más, vayan. A esa edad ya hasta manejas. Y si no tienen coche, no importa, pues agarra el, el, el microbús y ve. El otro día fui con mi mamá al pan. Ya estamos formados, si no es que, y cuando estábamos en eso, le dije, ma, te, <ríe> te conté cuando un día venía yo de comprar el pan solo de niño, y una señora me dijo... ¡Jo, niño, mira nomás. Y yo, ¿qué? ¿Quién? ¿Yo? Mira. Y me, di, me señala hacia atrás de mí y yo volteo y traía el pan con las dos manos, pero tenía una, un hoyo en la bolsa. Y volteo y vi como cinco teleras tiradas ahí en un caminito. Mira, no te fijas, la señora no era ni mi mamá y anda regañando. Y yo, chale, pues yo me puse todo rojo. Ay, perdón. Agarré los bolillos y me los llegué a mi casa. ¿Sabes a quién le dije? A nadie. Pero me acuerdo que hice un esfuerzo grande y yo me comí dos de esos Que dije, no, pues yo tengo que pagar mi situación Entonces dije, bueno, well, menos me voy a comer dos Y pues eso es lo que hice, ¿no? Y le conté a mamá, estaba muerta la risa Me decía, me acuerdo que me dijo, ¿y qué hubieras hecho si te pasa ahorita? De adulto ¿Qué haces? Digo, mínimo vas y los levantas, ¿no? Pero vas y compras otras cinco y los otros que te quedan y tiraste, ¿qué les haces? ¿Los tiras? No, ¿ah? ¿eh? Entonces, ¿qué les haces? Esperas que alguien los consuma. ¿Pero quién? Es una gran pregunta, ¿ves? Son planteamientos de la madurez del ser humano. Y yo he ido al pan desde que tengo uso de memoria. Primero acompañando a alguien y después yo solo y después mis amigos me acompañaban y luego iba a las tortillas y esto te lo he contado mil veces. Pero lo que voy es, qué importante es que tus hijos hagan mandados, pero también conozcan la lana. Que se clavaron cinco pesos, pues tú lo sabes. Es más, tú sabes negociar si se los das para que les agradezcas de alguna manera o para que se compren un chocolate, algo así, qué sé yo. Pero tenemos que hablar de la economía familiar y de cómo haces que los niños desde chicos entiendan que ganar el dinero es algo que se representa un reto, intelectual o físico, a veces los dos. ¿Y cómo es que haces niños que terminen eligiendo la parte buena de los tres cochinitos. Ese que ahorró para ayudar a su propio mamá, pues es que es la neta, pues la rola es para eso, para entender y hacer niños amorosos, empáticos y entrones a la hora también de apoquinar en la casa, para que cuando vayan y hagan la suya, pues ya, sepan un poquito, hay dos, dos, ¿no? Sino no, ¿qué onda? Entonces, está bien que los chavos ya van en secundaria y prepa, Saben, a lo mejor hasta trigonometría, pero hay que aprender la economía familiar porque nadie nos enseña eso hasta que no vas y tú compras lo que quieres comprar y aprendes a hacer las cosas. Regreso a la pregunta del día. De las personas que habitan en tu hogar, ¿cuántas aportan a la economía familiar?